0: jaar 1960. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan van 27 november tot 3 december 1960. De predikant is Monseigneur Piero Scavizzi. Ik heb hem leren kennen en waarderen in de jaren dat ik als priester in Rome verbleef, van 1921 tot 1925. Als pastoor, van de kerk van de heilige Eustachius. Degelijk en goed. Hij ontleende de onderwerpen van de meditaties en de conferenties aan een aantal bijbelse gedachten uit het Nieuwe Testament en zette ze goed uiteen. Tegelijk stipte hij de belangrijkste punten van het godsdienstige leven aan in zover deze van toepassing zijn op de geestelijke die hun werk hebben in de onmiddellijke omgeving van de heilige stoel. Bij de preken die in de Mathilde kapel gehouden werden waren 18 kardinalen en 58 prelaten en andere geestelijke uit het Vaticaan aanwezig. In het geheel, mijzelf inbegrepen, 77 geestelijke. Alle onzichtbaar voor mij, maar, naar namen mij zij, aandachtig en ingekeerd. Aan het slot van de retreite, nog voor de apostolische zegen, heb ik, een paar woorden, heb ik er een paar woorden aan toegevoegd. Woorden van dank aan de predikant, die stichtend was, afwisselend, levendig waar het zijn beelden van Palestina betrof, vol gloed, gelukkig zelfs in de eerbiedige en goed aangepaste schilderingen. a. Speciaal duidelijk bij het spreken over de Romeinse synode, het Nieuwe Testament en de universele visie van de Heilige Kerk in de wereld. b. Bovenal, teder en zacht, waar het de vereering van en de liefde tot het Allerheiligste Sacrament, de God met ons en de Heilige Maagd betreft. Een krachtige heel waar wijding van uitging. Enige gedachten ter inspiratie van onwankelbare priesterlijke ijver. De loop van mijn leven in deze twee jaren... 28 oktober 1958, 59, 60, getuigd van een spontane en gloedvolle accentuering van de verbondenheid met Christus, met de kerk en het paradijs dat mij wacht. Ik beschouw het als een aanwijzing van grote baamhartigheid van de Heer Jezus voor mij, dat Hij mij zijn vrede schenkt, en ook de uiterlijke tekenen van zijn genade die, naar ik hoor zeggen, de voortdurende aanwezigheid van mijn kalm te verklaren, waardoor ik een eenvoud en zachtmoedigheid van geest geniet en ieder uur van de dag de bereidheid handhaaf om alles achter te laten en desnoods onmiddellijk te vertrekken naar het hiernamaals. Mijn fouten en mijn slechte eigenschappen, voor welke ontelbare zonden, misstappen en nalatigheden ik mijn dagelijkse heilige misopdraag, zijn voor mij een reden tot voortdurende innerlijke vernedering, die mij niet toestaat mijzelf op enige wijze te verheffen, maar welke tekortkomingen mijn vertrouwen en mijn overgave aan God ook niet verzwakken, wiens zegenende hand ik al steun en bemoediging steeds boven mij voel. Het overkomt mij zelfs niet dat ik mij in, de ver, in verleiding gebracht voel, mij ergens op te beroemen of met mijzelf ingenomen te zijn. Het weinige dat ik over mijzelf weet, is voldoende mij beschaamd te maken. Dit is de mooie zin die door Manzoni op de lippen van kardinaal Federico wordt gelegd. Op uw Heer heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. Nu ik mijn tachtigste jaar inga, is slechts dit van belang. Ik moet mij vernederen, mij eenvoelen met de Heer en steeds met vertrouwen zijn mededogen afwachten opdat hij mij de poort tot het eeuwig leven zal ontsluiten. Jezus, Jozef, Maria, mogen ik in vrede met u sterven. Het jaar 1961. Mijn geestelijke oefeningen ter voorbereiding van mijn tachtigste verjaardag. Castel Gandolfo van 10 tot 15 augustus 1961 10 augustus 1961 Ik heb alle gewone bezigheden van mijn ambt opgeschort. Mijn vaste biechtvader, monseigneur Cavagna, is mijn enige gezelschap. Op de vroege morgen van het feest van de heilige Laurentius, om kwart voor zes, bid ik het brivier op het terras dat uitzicht geeft op Rome. Ik denk met ontroering aan de dag van mijn priesterwijding, 10 augustus 1904, in de kerk van Santa Maria in Monte Santo, op de Piazza del Popolo, door de Monsignor Cipetelli, provi provicaris van Rome, aasbischop en titulair patriarch van Constantinopel. Na 57 jaar staat alles mij nog helder voor de geest. Welke drukte over mijn nietige persoon, van toen af tot nu toe. Mijn God is mijn ontferming. Deze retraite staat naast die welke algemeen is voorgeschreven. Ik ben verheugd bij de gedachte aan zoveel genade van de Heer, zelfs in mijn vernedering dat ik daar tegenover van mijn kant zulke scha schamele energie gesteld heb die geen sinds in verhouding staat tot de gave. Het is een mysterie dat mij ontroert en tevens doet sidderen. Na mijn eerste mis op het graf van de heilige Petrus waren daar reeds de handen van de heilige vader, Pius X, op mijn hoofd, om mijzelf en tevens de aanvang van mijn priesterlijk leven te zegenen. En weer meer dan vijftig jaar later, 57 jaar precies gezegd, zijn daar mijn eigen handen uitgestrekt over de katholieken van de gehele wereld. En niet alleen over de katholieken. In een gebaar van universeel vaderschap, als opvolger van diezelfde Pius X die heilig verklaard is, en die voortleeft in zijn priesterlijk ambt en in dat van zijn voorgangers en zijn opvolgers, die evenals de heilige Petrus aan het hoofd staan van het bestuur van de gehele, ene, heilige, katholieke en apostolische kerk van Christus. Dit zijn ieder afzonderlijk heilige woorden die voor mij iedere dankbare vreugde te boven gaan, en zij laten mij in het besef van mijn geringheid, nu ik geroepen ben, tot de verhevenheid van een ambt dat ieder menselijke waardigheid overtreft. Toen op 28 oktober 1958 de kardinalen van de Heilige Woomse Kerk mij op 77-jarige leeftijd aanwezen, als de man die belast zou worden met de hoogste verantwoordelijkheid van de leiding van de universele kudde van Jezus Christus, Verbreide zich de overtuiging dat ik een overgangspaus zou zijn. Maar nu bevind ik mij reeds aan het begin van het vierde jaar van mijn pontificaat en in het vooruitzicht van het zware programma dat ten overstaan van de gehele wereld afgewerkt moet worden. Wat mij betreft voel ik mij als de heilige Martinus. Hij was niet bang te sterven en hij weigerde niet om te leven. Ik moet mij steeds gereed houden, zowel om plotseling te sterven als om te leven, zolang als het de Heer zal behagen, mij hier op paarden te doen verblijven. Ja, steeds. Op de drempel van mijn tachtigste jaar moet ik mij en gereed houden om te leven en om te sterven, en om in beide gevallen te zorgen voor mijn heiliging. Ik moet en ik wil waarlijk zo zijn als men mij overal noemt, en zoals ook mijn voornaamste titel luidt, Heilige Vader. mm Mijn heiliging. Daar ben ik inderdaad nog heel ver van verwijderd, maar mijn verlangen en mijn wil hierin te slagen zijn zeer levendig en vast omlijnd. Mijn karakteristieke heiliging wordt mij hier in Castel Gandolfo door een bladzijde uit een boek en een schildering getoond. De bladzijde die ik toevallig ontdekte bevindt zich in een klein boekje de christelijke volmaaktheid, over de assese door A. Rosmini, waaruit de heiligheid bestaat, Onthoud de grote gedachte dat de heiligheid bestaat in de vreugde om tegengesproken en terecht of ten onrechte vernederd te worden, in de vreugde om te mogen gehoorzamen, in de vreugde om in grote vrede af te wachten, in het onverschillig en werkelijk willoos staan tegenover alles wat de superieuren behaagt, in het erkennen van de weldaden die men ontvangt en van de eigen onwaardigheid, in het koesteren van een grote dankbaarheid ten opzichte van andere mensen en speciaal tegenover de dienaren gods in de oprechte naastenliefde, in berusting, zachtheid, verlangen om iedereen goed te doen en in werkzaamheid. Ik ben op het punt te sterven en ik kan niet meer zeggen, maar dit is voldoende. Stresa, 6 september 1840 Dit zijn, tot mijn sterking, de gewone toepassingen van mijn kenmerken te vies dat ik aan Baronio ontleende, gehoorzaamheid en vrede. O Jezus, Gij zijt altijd bij mij. Ik dank U voor deze leer die mij overal voor de geest moet staan. Het schilderij Het bevindt zich in de oudste meest intieme kapel van dit pauselijk paleis. Ik toonde het vandaag aan mijn biechtvader, Monseigneur Alfredo Cavagna. Het is het meest verborgen en meest kostbare kleinood van dit zomerpaleis. Het stamt uit de tijd van Urbanus de VIII, 1636-1644. Het diende tot zijn devotie zoals het Pius negende diende, die daar ook de mis las, en na zijn heilige mis, die van zijn secretaris nog bijwoonde, in de daarnaast gelegen kapel die men er nog aantreft. Het is geheel beschilderd door de schilder en vergulder Lagi Simone. Boven het altaar bevindt zich een schilderij, de Pietà, de moeder van Smarte, met de gestorven Jezus. Niets zou hier beter passen dan dit schilderij en deze decoratie. De muren zijn geheel beschilderd met taferelen van het lijden van Jezus, een blijvend onderricht tot stichting van iedere paus. Dit alles, woorden en schilderingen, komt mij in de leer van het lijden bevestigen. Van alle mysteries van het leven van Jezus is dit de meest geschikte en vertrouwde gedachte voor de voortdurende devotie van de paus. Leiden en veracht worden voor Christus en met Christus. Dit is de eerste lichtstraal van mijn hernieuwde poging ter beoefening van de volmaaktheid als voorbereiding tot de aanvang van mijn ouderdom. De wil van God is mijn heiliging in Christus. O Jezus, Gij zijt mijn helper geworden. Ik verheug mij in de schaduw van Uw beschermende vleugels. Mijn ziel klamt zich vast aan U. Uw rechte hand is mij tot steun. 11 augustus 1961 voor alles, ik beleid voor God almachtig. Gedurende mijn gehele leven ben ik altijd trouw geweest aan mijn wekelijkse biecht. Meerdere malen in mijn leven heb ik een algemene biecht gesproken. In deze omstandigheden stel ik mij tevreden met een meer algemene aanduiding, zonder nauwkeurige omschrijving enkel afgaande op de woorden van de offerande uit de mis van iedere dag voor mijn ontelbare zonden, misstappen en nalatigheden. Ik heb alles meermalen gebiecht, maar het wordt nog altijd betreurd en verafschuwd. Zonde De zuiverheid In verband met mijzelf waar het onpassende intimiteiten betreft, niets ernstigs, nooit. In mijn verhouding tot anderen, met oogopslagen en door gebaren, nog in de pubertijd, nog in mijn jongelingsjaren, nog in de jaren van rijpheid en ouderdom, niet door het lezen van boeken of tijdschriften, niet door het kijken naar beelden of plaatwerk. Godsgenade, echt godsgenade, heeft mij nooit in de bekoring laten bezwijken. Nooit. Ik herhaal het. Nooit. Altijd heeft Hij mij geholpen met zijn oneindig grote barmhartigheid. Door die barmhartigheid ben ik vol vertrouwen dat ik mij staande kan houden tot het einde van mijn leven. Wat betreft de gehoorzaamheid, ik heb zelf nooit bekoringen gekend ten opzichte van de gehoorzaamheid. En ik dank de Heer dat Hij mij nooit ongehoorzaam liet zijn, ook niet als de gehoorzaamheid mij buitengewoon zwaar viel, zoals ik er ook nu onder lijd, daar ik de dienaar van Gods dienaren geworden ben. Wat betreft de nederigheid, deze beoefen ik steeds, ook uitwendig. Dat neemt niet weg dat ik evengoed gevoelig ben voor een bepaald gebrek aan ontzag, waarmee men mij, naar nou ik geloof, wel eens heeft bejegend. Maar ten overstaan van God beleef ik hieraan ook vreugde, als ware dit een oefening van geduld en van verborgen kastijding voor mijn zonde, en om van de Heer vergeving te verkrijgen voor de zonde van de gehele wereld. Wat betreft de liefde, het beoefenen van deze deugd kost mij nog de minste moeite, ofschoon, ofschoon het soms wel offers van mij vergt, en ik mij soms tot een licht ongeduld laat verleiden, waaronder wellicht iemand, zonder dat ik het weet, zou kunnen lijden. Misstappen. Wie weet hoeveel ontelbare keren tegen de wet van God en tegen de wet van de heilige kerk. Een ontelbaar aantal. Wij staan wel steeds boven de kerkelijke voorschriften, maar nooit waar het gaat om doodzonde of om dagelijkse zonde. De liefde tot de regels en de voorschriften en alles wat te maken heeft met de gehele kerkelijke en menselijke wetgeving draag ik in mijn hart en mijn geest. En dit is voor mij een dagelijkse reden tot waakzaamheid over mijzelf. Vooral tot stichtend voorbeeld voor klerens en gelovigen. Ook al deze misstappen heb ik gebiecht, maar alle tegelijk en met het voornemen mij in dit opzicht te verbeteren, naarmate ik ouder word, wil ik dagelijks nog grotere pogingen in het werk stellen om mij te verbeteren en te vervolmaken. Nalatigheden Deze moeten gezien worden in verband met het geheel van de verschillende functies van mijn herderlijk ambt, waarvan de geest moet uitblinken, in een apostel en in een opvolger van de heilige Petrus, zoals ik nu door allen word beschouwd. De levendige herinnering aan de tekortkomingen in mijn lange leven van tachtig jaren door ontelbare zonden, misstappen en nalatigheden, was het algemene onderwerp van de biecht die ik vanmorgen weer heb gesproken bij mijn biechtvader, Monsignor Alfredo Cavagna, hier, in mijn slaapkamer, waar mijn voorgangers Piers XI en Piers XII hebben geslapen, en waar de laatste ook op 9 oktober 1958 stierf. De enige paus die hier in de zomerresidentie Castel Gandolfo, gestorven is. O Heer Jezus, heb steeds medelijden met mij, arme zonda, zoals gij mij steeds van uw grote en eeuwige vergiffenis overtuigt. Nogmaals 11 augustus, namiddag van de biegdag. De goed voorbereide en iedere week op vrijdag of zaterdag herhaalde biecht blijft altijd een solide basis voor de weg naar de heiliging. En zij is een rustgevend en bemoedigend hoogtepunt bij de gewoonte om zich op ieder uur, op ieder moment van de dag gereed te houden om goed te sterven. Deze rust en het feit dat ik mij gereed voel om te vertrekken en op zijn teken ieder ogenblik voor de Heer te verschijnen, lijkt mij zo'n bewijs van vertrouwen en liefde, dat ik van Christus, tot wiens plaatsvervanger op aarde ik geroepen ben, het uiterste gebaar van zijn mededogen mag verwachten. Laten wij dus altijd op weg zijn naar hem, alsof hij mij altijd met open armen zou verwachten. Om mijn gewone vertrouwen te sterken, citeer ik uit Rosmini een herinnering aan die bewonderenswaardige pater Caraffa, die de zevende generaal van de Societeit van Jezus was en die zei dat hij altijd bezig was over drie brieven na te denken die hem vertrouwd waren geraakt. Een zwarte brief, een rode en een witte de zwarte brief bevatte zijn zonde. De rode brief, het lijden van Jezus, onze verlosser. En de witte brief, de glorie van de zalige zielen. In deze beelden ligt werkelijk de kern van een echt christelijk denken. De zwarte brief leert mij mijzelf te kennen en zet mij aan de zuivering van mijn ziel te bevorderen. De rode maakt mij vertrouwd met de meditatie over het lijden van Jezus naar lichaam en ziel. En de witte bemoedigt mij om weerstand te bieden aan het kwaad, aan de vertwijfeling en aan het verdriet, terwijl alle heiligen doorgaan met hun taak, mij bij het lijden moet in te spreken door mij werkelijk aan te herinneren dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan onze openbaring te wachten staat. Deze gedachte komt overigens overeen met de gehele ascese van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Rosmini zei dat hij zijn bonds dat hij zijn bewonderenswaardig boek altijd in zijn nabijheid had. Zaterdag 12 augustus, de gekruisigde Jezus en de moeder van Smarte. Deze retraite wil een vooruitgang zijn in mijn streven naar persoonlijke heiliging. Niet alleen als christen, priester en bischop, maar als paus, als goede vader van alle christenen, als goede herder, waartoe de Heer mij aangesteld heeft, niet tegenstaande mijn onbelangrijkheid en mijn onwaardigheid. Meermalen, herhaaldelijk zelfs, denk ik aan het mysterie van het kostbaar bloed van Jezus. Als opperpriester voelde ik onmiddellijk dat ik de devotie hiertoe moest bevorderen, ter aanvulling van de devoties tot Jezus' naam en het heilig hart van Jezus, die, zoals ik al zei, zeer bekend en overal verspreid zijn. Ik beken het, het was een spontane ingeving. De persoonlijke devotie van het kostbaar bloed van Jezus heb ik als jongen, bijna als kind nog, aangetroffen bij mijn bejaarde oud-oom Saverio, de oudste van de vijf broeders Roncaldi die de grootste invloed heeft gehad op mijn godsdienstige vorming, waaruit ik al meteen, en ik zou zeggen als vanzelf, mijn priesterroeping is voortgekomen. Ik herinner mij de kerkboeken op zijn bidstoel. Daartussen lag ook het allerkostbaarst bloed dat hij in de maand juli gebruikte. O, heilige en gezegende herinneringen van mijn kinderjaren! Hoe kostbaar zijt gij voor mij om in het licht van mijn levensavond de fundamentele punten van mijn heiliging te preciseren als vertroostend visioen van hetgeen mij in mijn eeuwigheid, zoals ik nederig vertrouw, te wachten staat. Kruis en eeuwigheid, het lijden van Christus in het licht van de oneindige eeuwigheid. O, welk een zoete vrede! Zo moet het zijn, en steeds meer. Het leven dat mij nog hier op aarde rest, moet zijn bezieling vinden aan de voeten van het kruis van de gekruisigde Jezus en moet besproeid worden met zijn kostbaar bloed en met de bittere tranen van de moeder wat Smarte, moeder van Jezus en tevens mijn moeder. Deze innerlijke impuls die mij in deze dagen heeft verrast, voel ik in mijn hart als een trilling en als een nieuwe geest, als een stem die mij edelmoedigheid en enthousiasme schenkt en waarvan ik graag de drie voornaamste kenmerken wil noemen. 1. Totaal losstaan van alles en volmaakte onverschilligheid, zowel voor blaam als voor lof en voor alles wat er in de wereld gebeurt en dat voor mij ernstige gevolgen zou kunnen hebben. 2. Voor de Heer ben ik een zondaar en van geen betekenis. Ik leef uit de barbartigheid van Jezus, aan wie ik alles verschuldigd ben en van wie ik alles verwacht. Aan hem onderwerp ik mij, ook door mij geheel en al door zijn lijden en smarten te laten omvormen, in volledige overgave aan absolute gehoorzaamheid en geheel overeenkomstig zijn wil. Nu, meer dan ooit, en zolang ik zal leven en in alle omstandigheden, gehoorzaamheid en vrede. 3. Algehele bereidheid om te leven en te sterven als Petrus en Paulus en om alles tegemoet te treden, zelfs boeien, pijnen, verbanning en martelaarschap, tot welzijn van de heilige kerk en van alle die door Christus zijn verlost. Ik voel de zwaarte van mijn opdracht en ik sidder, omdat ik weet dat ik zwak en onstandvastig ben. Maar ik vertrouw op de gekruisigde Christus en op zijn moeder. En ik houd mijn blik gericht op de eeuwigheid. Zondag 13 augustus, beoefening van de wijsheid van paus en bisschoppen. Geloof, hoop en liefde zijn de drie sterren van de bisschoppelijke glorie. De paus als hoofd en ten voorbeeld en de bischoppen, alle bischoppen van de kerk met hem. De verheven, heilige en goddelijke opdracht van de paus voor de gehele kerk en van de bischoppen voor hun diocés is het preken van het evangelie, het leiden van de mensen tot het eeuwige heil, terwijl zij er zich op toe moeten leggen dat geen enkele andere aardse aangelegenheid dit zou kunnen verhinderen of belemmeren of deze voornaamste opdracht zou verstoren. De verwikkeling kan vooral ontstaan door menselijke meningen op politiek gebied die van elkaar afwijken en met elkaar in tegenspraak zijn, daar men immers verschillend voelt en denkt. Boven alle meningen en partijen die de gemeenschap en de gehele mensheid in beroering brengen en met angst vervullen, staat het evangelie. De paus leest het en bespreekt het met de bischoppen. De ene zowel als de andere treden niet op als personen die deel hebben aan wereldse belangen van welke aard dan ook, maar als mensen die leven in deze stad van onverstoorbare en gelukkige vrede, waaruit de goddelijke wet, die de aardse stad en de hele wereld leiding kan geven, neerdaalt. Dit is het inderdaad wat de verstandige mensen van de kerk verwachten, en niets anders. Mijn goed geweten, waar het mijn gedrag als paus gedurende deze drie jaren betreft, stelt mij gerust, en ik bid de Heer dat Hij mij altijd mogen helpen om trouw te blijven aan dit goede begin. Het is zeer belangrijker bij de bischoppen op aan te dringen dat zij alle even zo moeten handelen. Het voorbeeld van de paus zij tot lering en aanmoediging voor allen. De bischoppen zijn meer blootgesteld aan de verleiding om meer dan goed is hun bemiddeling te verlenen en des te meer moeten zij door de paus worden aangespoord zich te onthouden van ieder politiek geschil en van elke partijkeuze. Zij moeten gelijkelijk voor iedereen en op algemene wijze over de gerechtigheid, liefde, nederigheid, vreedzaamheid en zachtmoedigheid en de andere evangelische deugden preken, terwijl zij met waardigheid de rechten van de kerk verdedigen, waar deze geschonden of geschaad zouden worden. Altijd, maar bovenal in deze tijd, is de bisschop de aangewezen persoon om weldoende, verzachtende balsem over de wonden van de mensheid te strijken. Hij moet zich derhalve van ieder vermetel oordeel en van ieder beledigend woord tegenover wie dan ook onthouden. En ook van elke vleierij die voortkomt uit vrees van ieder contact met het slechte dat hem ingegeven zou kunnen worden, door de hoop iemand van dienst te zijn. Hij moet een ernstige houding zoeken, gereserveerd en standvastig. Hij moet een wijze van spreken in acht nemen, die tegenover iedereen zacht en vriendelijk is, en tegelijkertijd geschikt om het heilige overtuiging, maar zonder enige heftigheid, het goede van het kwade te onderscheiden. Iedere poging of intrige van menselijk vernuft heeft bijzonder weinig waarde in deze zaken van werelds belang. Het voortdurend bevorderen echter van het godsdienstige leven onder de gelovigen door nog ijveriger, nog ijveriger en inniger ge gebed en vrome oefeningen die met zorg onderwezen en bevorderd moeten worden en bovenal het godsdienstonderwijs. Dit alles zal ertoe bijdragen om ook de problemen van vergankelijke aard heel wat beter op te lossen dan ander menselijk inzicht dit kan doen. Dit zal de goddelijke zegeningen over het volk laten neerdalen die het voor veel kwaad zullen behoeden en die de verdoelde zielen weer op het rechte pad zullen brengen. Uit de hemel komt de hulp, en het hemelslicht verjaagt de duisternis. Zo schreef A. Rosmini vanuit Villa Albani te Rome op 23 november 1848. En dit is mijn gedachte en mijn herderlijke zorg, die geldt voor nu en altijd.